0: Hola a todos y bienvenidos un mes más al programa de segunda lectura... ...el programa de la trastienda donde leemos, analizamos y comentamos libros de manera mensual. Bueno, si acabáis de aterrizar por primera vez aquí con nosotros... Eh, segunda lectura pertenece a un canal más grande que se llama La Trastienda, en el cual podemos, podéis encontrar otro tipo de programas, sobre todo eh, partidas de rol, tanto en stream, en formato stream, como en formato podcast. Y que si os gusta el rol o las historias bien narradas, pues os recomendamos. Eh, podéis encontrarnos en Twitter como arroba seglectura y también como arroba la y en Youtube, Twitch, iBox y algunos otros lugares eh, como La Trastienda. Eh, yo soy Naminet y están conmigo Sergio y Eri. ¿Podéis saludar?
1: Muy buenas. Saludos chicos.
0: Hoy vamos a hablar de eh, Las Estrellas son Legión de Cameron Harley. Y sin más, pues pasamos a opiniones generales chicos. ¿Qué os ha parecido?
2: Pues empiezo yo si quiere. Sí. A mí me ha gustado, la verdad. Me ha gustado bastante. Al principio, como me suele pasar, me cuesta un poquito. Pero el libro está bastante bien. Me ha... me ha gustado, no es el tipo de ciencia ficción que suelo leer. Así que ha sido un cambio bastante interesante. Yo puedo decir lo mismo. O sea, me ha
1: gustado bastante el libro. Tiene. Ese... O sea, es una ciencia ficción que estamos acostumbrados a encontrarnos otro tipo. Entonces ha sido como es muy distinta y me ha gustado mucho
0: a mí me ha encantado eh, es efectivamente no es la ciencia ficción clásica que todos hemos conocido en infinitos libros y eso es lo que la hace especial además bueno eh, Cameron Harley ahora hablaremos de ella es una tía que me encanta Así que pues sin más vamos a pasar a comentar primero, vamos a comentarlo como la, en el anterior programa y a partir de ahora siempre será así. Primero una parte en la que hablamos del libro sin spoilers para aquellos que no se lo hayan leído y luego spoilers a fuego para poder hablar en profundidad de lo que hemos leído y poder opinar bien. Y al final del todo hablamos de las noticias del mundo lector y todo esto. Así que seguramente deje sobre todo en, en YouTube que lo puedo hacer, dejaré el minuto en el que pasamos a hablar de noticias para el que no se haya leído el libro pueda evitar los spoilers. Vamos a analizar por lo tanto el libro. Eh, Sergio, creo que te toca contarnos de qué va el libro.
1: Bueno, veréis. Eh, el, el universo en el que todo ocurre lo llama la legión. O sea, es como para comprender la sinopsis, único dato. Eh, la legión se está muriendo. Es eh, inviable a la larga que pueda seguir subsistiendo allí. Y eh, una soldado Zan parece ser la única persona que puede llegar a, al único mundo de la Legión que parece ocultar como el misterio para que salvar el resto de la Legión. Esa sería la sinopsis, sin entrar en ningún detalle o nada para pisaros a vosotros.
0: Bueno, creo que no has dicho que Zan tiene un problema de memoria.
1: Ah, sí, Zan tiene... <ríe> oh, Dios. Tú también. Zan, Zan tiene pérdidas de una, una pérdida de memoria... Que cada vez que entra a ese mundo, sale del mundo sin acordarse de nada. Y sin la solución al problema. Por lo que está atrapada en un ciclo en la que la vuelven a mandar allí.
0: Sí, me parece un buen resumen, cortito, Ahora sin sí. entrar en, en spoilers. Eh, Eri, cuéntanos un poquito más sobre el mundo de la Legión.
2: Ok, vamos allá. Pues a ver... Eh... Esto tiene mucho que ver con lo que, por lo menos con lo que yo he dicho, de que es una ciencia ficción bastante diferente de la, de la que suelo leer. Veamos. Eh, la acción de la novela transcurre en un sistema de planetas que se llama la Legión. La Legión es como un ente, un todo. Y estos planetas, eh, en realidad, son algo, así, son algo así como naves espaciales que están compuestas tanto por tecnología como por materia orgánica. Son Parecen a veces de vivos. De hecho, la, toda la tecnología que aparece en la novela es eso, es una mezcla entre objetos orgánicos e, e inorgánicos. A mí me recuerda mucho a, a la tecnología que tienen los ingenieros en las pelis de Alien. No sé si ahora mismo caéis...
0: Cuando hablábamos de esto, de que orgánico, pensaba en alguien, no sé por qué, pero pensaba en alguien.
1: Yo, a, a mitad del de libro, fue como... Es que están en una nave de, del enjambre de StarCraft, que son todo orgánico. Y fue como... Iu".
0: Sí, de hecho, eh, mola porque lo que decíamos es súper diferente a las típicas naves totalmente mecánicas que estamos acostumbrados a ver y súper asépticas, porque esta nave está como muy viva y eso es muy chulo en la, en la descripción y tal, pero es lo que dice Sergio, como que te da como un poco de asquito en plan...
2: El caso es que, volviendo ahora a la Legión, el, el mando, de la Legión lleva tiempo en disputa entre dos familias, los Catacirnas Catacirna, y las Babayas. Ambas familias han fagocitado los mundos de otras familias a su vez y ahora mismo son las antagonistas. Y como ha comentado Sergio en la sinopsis, parece ser que la llave del mando de la Legión puede estar en el Moxie, que es, un, es otro de estos mundos nave. Pero tiene la particularidad de que parece estar abandonado, mmm, nadie sabe muy bien qué hace ahí, eh, salvo Zan parece que nadie puede entrar, es, es bastante misterioso. Y para terminar sobre, sobre lo que es el mundo, pues hay que reseñar que la novela no contiene ni una sola mención al género masculino, son todos personajes femeninos.
0: Sí, de hecho, eh, por todo lo que te dan a entender, en ese mundo no existe. No se sabe lo que son los hombres, no, no existen. Eh, de hecho, es curioso que a las líderes de los, de los dos mundos las llaman Lord, pero son mujeres. Eso me llamó mucho la atención, que usas el Lord. Bueno, tiene sentido, supongo, pero me hizo me llamó la atención. Y esto de que no haya hombres en el mundo es, muy, es importante para la trama, es como significativo.
2: Sí, bastante. Y el tema de, de que la llamen Lord al principio puede confundir un poco. Pero luego cuando vas viendo, cuando conoces a Lord, dices, no, vale, o sea, todas mujeres, ya está. Y no sé, sí. personalmente no es algo que me molesta en absoluto, pero ya está. Es una decisión de la, de la escritora. Y adelante con ella.
0: Sí. Eh, vamos a hablar un poquito más de los personajes y luego hablo yo de la escritora si queréis. Mm. que... En... Cuando hable un poco más de ella, pues nos daremos cuenta de que el feminismo y todo esto es una cosa muy recurrente en sus novelas. Perfecto. Sergio, creo, no sé si. sí, creo que era Sergio. Eh, cuéntanos sobre las dos protagonistas. Voy a.
1: voy a hablar, sí, sobre las dos protagonistas. Zan es eh, una soldado con amnesia. Que empieza el libro eh, despertándose después de haber prob probablemente fallado en una de sus misiones, echa polvo totalmente y según vamos siguiendo su camino, vas viendo que su, su amnesia tiene chicha detrás como no podía ser de otra manera eh, es muy muy impulsiva eh, es, siempre da la sensación el libro de que es como una soldado soldadonata con constantemente eh, recurriendo a su fuerza y desafiando las cosas de frente mientras que Yaid
2: oh, ¿cómo lo decías tú, Nami?
0: Jade, yo siempre he leído Jade durante todo el libro Eri, ¿tú cómo lo leías? Eh,
2: yo lo leía también, Jade no sé por qué <risa>
0: mm, no sé, es, es la, la cosa de los nombres, es Jamie, es Jaime mm, pues esto es lo mismo
1: exacto pues bueno, eh, es eh, una persona totalmente distinta. Eh, parece que están relacionadas entre ellas, que tienen un, un rollo extraño de sí, pero no. Y eh, la segunda es, eh, es... Es la típica persona de yo tengo un plan y voy a hacer lo que sea por mi plan. Desde el momento uno ves que es mucho más fríe, calculadora y parece que tiene un juego a la larga mientras que Zana, al tener amnesia, pues carece del contexto para tener ese, ese juego a la larga. Y si hablo más creo que voy a entrar en spoilers.
0: Bueno, sí, yo voy a añadir un par de cosas. Una, eh, es importante supongo o yo pienso indicar que eh, se supone que Zan, aunque ha perdido la memoria, antes de perder la memoria ese plan que Jade tiene lo, lo planearon juntas, porque de hecho Zan y Yid tuvieron y tienen una especie de relación amorosa que el problema es que Zan no recuerda y Yid no le cuenta, porque Yade hace, o sea, llama todo el rato a Zan hermana como si fueran hermanas pero desde el primer momento Zan tiene la sensación de que no son hermanas de que no puede gustarme mi hermana tanto, sería muy raro
1: fin del capítulo 1 o sea, sí, esa, por eso. Ese, ese momento
0: es que me hizo mucha gracia en plan de mmm, pero es que me gusta demasiado no puede ser mi hermana
1: no, creo, creo que las palabras eh, era algo así de no puede ser mi hermana porque la empotraría
2: dije, señorita ¿se sí. ha pasado aquí? pero
1: sí, era... de una página
2: a otra ¿sabes? <risa> era, o sea, bastante, como... era bastante literal <risa> sí
1: What? No, no, además que, que
0: sí, o sea, no, no Dice sé si es estilo potrar, eh. pero eh, sí que utiliza un lenguaje como bastante sexual ahí. Bueno, es eh, algo del estilo. Sí, os cuento un poco sobre eh, Cameron Harley, que se ha hecho muy conocida en los últimos años en España porque sacó Las Estrellas de Legión y también sacó, creo que de hecho lo sacaron el mismo año todo, eh, La Revolución Feminista Geek, que fue muy muy conocido ese libro. Cameron es una escritora estadounidense que ha ganado bastantes premios y que es muy, muy conocida a nivel en el mundo ciencia ficción fantasía pues por precisamente ser muy feminista, muy reivindicativa y por escribir cosas pues, muy peculiares lleva escribiendo ciencia ficción desde el 98 pero hasta 2011 no llegó a, a publicar su primera novela lo cual nos deja claro lo que cuesta a una mujer en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo llegar a a sacar novelas de ciencia ficción o fantasía, o sea, desde el 98 hasta el 2011, son 12 años o 13 años. Bueno, voy a, sigo. <ríe> Su primera novela que fue God's War, que en España ahora mismo no está publicada. De hecho, en España solo están publicadas Las Estrellas o Legión y La Revolución Feminista Geek, por ahora. Eh, esta novela, God's War, tuvo muy muy buena acogida, fue nominada a un montón de premios, eh, los Tip Tree, los Locus, los Nebula... Y ganó el Sidney G. Bounce, que lo entrega a la British Fantasy Society en 2011 también. Eh, este año, en julio, por eso decía que todavía no está publicado God's Word porque en julio vuelve a visitar el Celsius, que ya estuvo el año pasado, y vuelve a visitarlo porque presenta publicación del libro con la editorial, creo que es Cerbero, luego Eric, confírmame que es así, y va a publicar pues este, esta novela que fue que es God's World, que fue su primera novela publicada. Como comentaba, es una escritora súper conocida por ser eh, muy feminista, tiene una opinión muy fuerte sobre todos estos temas de discriminación, no solo hacia las mujeres, sino discriminación de cualquier tipo, eh, este tema de no callarnos, de como que luchar y reivindicar lo que es nuestro y no quedarte sentada dejando que te coman los demás. Y esto lo muestra tanto en sus novelas como en cualquier entrevista que busquéis de ella. Es muy cortante, muy tajante con estas cosas. Que a mí personalmente me parece guay. Aunque quizá a veces es un poco exagerado, pero bueno. Eh, la otra novela que tiene publicada en España no es una novela, es La revolución feminista aquí Que es un libro de um, ensayos que ella ha escrito durante los años. En los que habla pues de cómo es ser mujer, friki y feminista. Desde su punto de... en plan eh, contando historias personales y también eh, pues eh, comentarios, entrevistas que ha hecho a otras personas, etcétera está bastante bien, aunque por lo que me han dicho quizás llega a ser un poco repetitivo y esto es todo lo que os cuento sobre Cameron Harley que yo creo que está bastante bien, nos da una visión de por qué este libro es como es que ya veremos que tiene mucho, mucho tema de esto cuando entremos en los spoilers, quien llegue Así que, eh, para terminar, yo creo la parte de sin spoilers. Eh, vamos a hacer como siempre el, un, lo mejor y lo peor del libro. ¿Os parece bien?
2: Sí. Sí, venga.
0: Sí. Val, ¿Quién pues, empieza? Ven, tú, por hablar.
1: Bien. <risa> eh, lo mejor es eh, lo distinto que es todo. O sea, pero... De, de principio a fin te encuentras un universo en el que no... O sea, siempre te puedes sorprender con algo más. No es como... Pues bueno, dentro de una nave de estación espacial típica, pues te vas a encontrar. Ya vas como un poco... Eh, no te, te ves venir por donde puede salir, ¿no? Pero aquí es un mundo vivo. Y, y te encuentras algunas cosas que... Uf, también lo peor, el, el grima que da en ocasiones ese mundo vivo. Sí. Yo no, o sea, había trozos que decía: Sí, bueno, el, el universo es una pasada, pero sería incapaz de soportar ahí. No. Y los personajes están muy guays. Ahora hablaremos en spoilers y tal, sí. un poco. O sea, de un elenco un poquito más amplio que, que solo... las dos señoras. Sí.
0: Eri, ¿tú qué piensas que es lo mejor y lo peor?
2: Pues yo creo, para no repetirme, eh, lo mejor de la novela me parece que es el hecho de que los capítulos estén divididos entre Zan y Jade. Eh, lo hace. Hace el libro más dinámico, va viendo las dos partes de la historia, cómo se va desarrollando el plan. Me parece lógico que lo haya hecho así, pero es que además le da. le da más vidilla, ¿no? O sea, sin llegar a ser lo que es por ejemplo Juego de Tronos con tantísimos saltos de personaje pero está bastante bien eso como lo mejor y como lo peor el principio del libro porque el hecho de que Zan comience con una pérdida de memoria tan grande eh, y tiene que ir aprendiendo todo y redescubriéndolo todo el lector lo redescubre con ella pero en ocasiones es muy 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 confuso al principio, el comienzo del libro es bastante confuso, hasta que ya le coges el truco al mundo y eso es lo peor, para mí. Sí,
0: sí. De hecho, eh, bueno, el, el hecho de que Zan no tenga memoria hace que los, los primeros capítulos de Zan sean en plan de... Madre mía, no puedo tragarme esto porque, claro, Zan no se entera de nada, es un mundo muy raro, pero... Entonces tú no tendrás de nada, no entra de nada hasta que no empiezan a salir los capítulos de Jade, eh, no entras ya un poco más en qué está pasando aquí. Eso también yo lo encontré molesto.
2: Exacto, eso ver, es. Sí. Bueno,
0: para mí lo mejor es la variedad de los personajes. Esto es una cosa que pasa mucho en la ciencia ficción, aunque cueste verlo, las mujeres a veces se ven reducidas a prototipos. Rollo. La princesa que hay que salvar, la chica guerrera que es súper fuerte y se defiende de todo y tal, y poco más. Bueno, a veces hay personajes más profundos, ¿eh? no digo que no, pero sí que es verdad que a los autores masculinos y tal más típicos les cuesta profundizar en, en, en la mente femenina, que lo entiendo, o sea, lo puedo llegar a entender. Y sin embargo aquí eh, cada una de las mujeres que sale es muy diferente, tiene muchos detalles, tiene un mundo interior que me gusta mucho poder ver. Y yo creo que lo peor es un poco lo que decíais, que a veces es el principio y el final, lo peor es el para mí es el principio y el final, porque sí. en el principio vas muy perdido y el final se acelera, eh, Supongo que yo qué sé, la editorial le diría, no, este libro no puede tener más de tantas páginas. Entonces el final es como que lo contrajo tanto que, que se queda un poco escaso, o sea, un poco acelerado.
1: Es uno de esos finales contra los que te estrellas, ¿no? Es que. O sea, te da la sensación de que falta un, un capítulo o dos de transición de ¿está pasando todo esto para llegar al final? Sí, sí, no. sí.
0: Ahora en spoilers, si acaso, hablamos un poquito más de por qué el final es tan estrellado para mí por lo menos. Pero desde luego el punto positivo de los personajes, eh, y bueno, luego hay un tema que comentaremos ahora en spoilers, y tiene que ver con el hecho de que los personajes sean todos femeninos. habla mucho de, de feminidad, de maternidad y tal, y eso está muy guay, porque no es un tema que tampoco se vea nunca.
1: Quiero añadir una, una pequeña cosita, y es que también me gustó el que hay... O sea... Puedo dividir también el libro en dos: entre la, la parte de ciencia ficción más al uso y después tiene como un cacho que es más una aventura.
0: A mí me gusta mucho la aventura. También, sí.
1: Es eso, ese es un cacho que no tiene nada que ver. O sea, no, no me resulta tan ciencia ficción, sino una aventura de tal.
0: El viaje, típico viaje de aventura, sí. Bueno, pues eh, si queréis, pasamos ahora ya sí a lo mejor y lo peor con spoilers y a las sinopsis y los personajes con spoilers. Así que si no habéis leído el libro y no queréis spoilers del libro, os dejaré, si estáis en YouTube, parad aquí, y os dejaré el minuto en el que empieza la parte de eh, novedades del mundo lector, que vamos a leer en el próximo libro, que es súper interesante, no os lo perdáis lo que vamos a leer en el próximo libro, y etcétera. Así que, pues, si vais a saltar, nos vemos en el minuto que sea. Bueno, pues entonces nos ponemos ya al turrón con los spoilers. Eh, ya que hemos hablado de lo mejor y lo peor sin spoilers, vamos a hablar de lo mejor y lo peor con spoilers. Eh, Seguimos el mismo orden, si quieres, Sergio.
1: Eh, uno de mis trozos favoritos del libro, con ya como su super-spoiler, ¿vale? El momento donde llega a la cámara de, de control del Moxie. ¿Ah, sí? Esa Zan con... Me encantó ese, ese momento. Cuando de... se habla a sí misma y todo eso. Sí, sí, sí. Yo cuántas veces he estado aquí y empieza Ay, poco a poco a reconstruir su propia historia y dice... ¿Qué hija de...? <risa> y... y luego todo el viaje. O sea, me dio hay, hay momentos en los que da un, un asco terrible, pero todo el viaje de, de cómo es por dentro un mundo y, y ser consciente de lo distinto que es eh, la ciencia la ciencia ficción orgánica extraña de la superficie del mundo a casi pseudo tribal del centro del mundo moló un montón esos son como mis cachos favoritos
0: sí y lo que menos te gustó ahora con spoilers
1: vale lo que menos me gustó eh... Uf, es que no, no ha habido nada que me disguste más allá de el terrible asco que me daba todo lo que existía dentro del mundo y el, el cómo te estrellas contra el final. Sí. Es como... Un, un capítulo de transición, por favor. Sí, un por una, favor.
0: una pausa para sí. reflexionar.
1: Pero no tengo muchos pensamientos negativos del libro. La o verdad sea, que no
0: tiene muchos puntos malos, o sea...
1: Me ha parecido
2: muy sólido de principio a fin. Y ya os dejo vosotros.
0: <risa> Eri, tu turno.
2: Bueno, pues a mí una cosa que me gustó bastante en ese, en el viaje reiniciático del que hablaba antes, eh, me gustan mucho las sociedades en las que viven Casamir y Arancadas. Me gustan, me gustan los personajes, me gustan la sus sociedades, lo distintas que son. La cuadrilla que hace Zang con ellas dos y con Dasmuni es un grupo curioso, sin con sus más y sus menos, pero me gustó. Me gustó bastante. Y luego, en lo que no me gustó. Puedo decir, por ejemplo, que cuando estaba leyendo el primer capítulo, yo pensaba que Gavatra tendría más importancia. Y la verdad es que es un personaje del que la autora se acaba olvidando. O sea, te explica, en plan de. Mira, pues sí, a este personaje, pues se lo cargaron. Lo más seguro es que se lo cargaran. Pero me da me da cosa porque yo ahí presentía más chicha, más... Digo, aquí, este personaje va a dar cosas interesantes y no da nada. Y es una pena.
0: Yo mantengo mi teoría, que es la que yo creo, y es que al libro se le han hecho recortes de editoriales. En plan, el libro no podía ser tan largo y yo creo que hayan cortado también, porque efectivamente hay un momento en el que cuando Jade eh, se marcha a. ahora lo contaremos en la sinopsis alargada Jade se marcha al mundo de las baballas y van con ella, Gavatra y otra de las hermanas y sí, te dejan caer como que las han matado pero no tienes ni idea porque llega un momento en que de repente desaparecen el resto sí se ve que las matan que tal que igual, pero a Gavatra y a la otra que va con ella al mundo de las baballas no se sabe qué pasa con ellas yo creo que hay falta cosa, hay... Ahí hay algún tipo de, un intento de huida o un intento de traición de Jade con ayuda de Gavatra que no se llega a ver porque a lo mejor dijeron, es que esto es repetitivo y lo quitaron, yo pienso ¿eh? que a lo mejor es algo así
2: Sí, pudiera ser, tiene sentido pero vaya, que ahí se nota que, que le faltó, le faltó porque le da le da consistencia al personaje y luego no lo desarrolla
0: Vale, pues eh, yo voy a comentar yo los, lo bueno y lo malo para mí eh, lo bueno sigo en, en mi línea eh, los personajes y cómo se relacionan entre ellas durante ese viaje de su vida por el mundo eh, cómo son tan diferentes es que son totalmente diferentes y totalmente mmm, creíbles no es no hay ninguna de ellas es un prototipo eh, porque Arancadas parece una guerrera muy firme muy seria muy tal pero luego tiene esa parte tierna de cuando tiene comillas profundamente comillas un hijo y Casamir parece más blanda y más eh, alocada y todo eso, pero cuando también, cuando se habla de cosas más serias, Casamir se pone seria y tajante y tiene su opinión. Yo creo que la opinión de Casamir es la que más eh, se acerca a, a lo que Cameron quiere decirnos desde su voz, yo creo. Y luego Das Dasmuni, si voy a criticar algo, voy a criticar el plot armor de Das Dasmuni. O sea, se llega a morir tres veces y tres veces la reviven. Es en ese plan de, bueno, ya no, o sea, esto ya huele que guay porque me daba mucha pena que se muriese porque el personaje me gusta mucho pero canta mucho ya la segunda vez ya canta
2: Bueno,
1: es que Das Muni no era una una humana entonces pues si es humana no, sé, yo, no, no, no si, se refieren a ella como mutante lo mismo o sea yo, yo quiero quiero pensar que es eso, que o sea, Dash Mooney lleva tanto tiempo por ahí dando, dando vueltas y está tan ya separada de, de la humanidad que es inmatable.
0: Sí, yo, es decir, yo tengo la teoría porque eh, Dash Mooney dice que viene del Moxi pero eh, yo creo que el Moxi tampoco era su planeta original. Entonces mi teoría es que eh, no todos los planetas, mundos, naves, estos tan, tan chachis son de humanas que hay mundos planeta que a lo mejor no son exactamente humanas a lo mejor son como Das Muni que tiene, te dice que tiene las orejas como muy puntiagudas de hecho por la descripción piensas en elfos porque tiene las orejas puntiagudas y los ojos grandes entonces yo por algún motivo pensaba en elfos o en duendes
2: una entonces una, puede ser prima eso de... que... una prima lejana de Dobby
0: exacto yo pensaba en una especie de, de, de Dobby femenino un poco más retorcido
2: Sí. el problema es que como no sabemos realmente cómo era la gente de, del Moxi
0: hombre pero está Zan y Zan es humana
1: claro
2: pero como no sabemos o sea tu teoría está guay suena bien pero tampoco la podemos podemos decir que sea cierta o falsa entonces tenemos dos oh, oh no la enfermera otra vez
0: otra vez sí ha vuelto la enfermera pero esto esto mola estas teorías son las que molan tío
2: sí sí, sí sin duda
0: Vale, vamos eh, a, a hablar otra vez de la ambientación del mundo, pero ahora ya contando toda la historia para que. Bueno, aunque el que esté aquí haya leído el libro se está enterando y el que no, ahora se va a enterar. Eri, dale.
2: Bueno, vamos allá. Eh, seguramente se me van a olvidar muchos detalles, pero bueno, he intentado hacer memoria y, y juntarlo todo. Va a ser un poquito largo, me voy disculpando. Bueno. La novela comienza con el despertar de Zan junto a Jade. Son las protagonistas, como ya hemos comentado, en el mundo Catacirna. Eh, Zan apenas conserva leves fragmentos de su memoria. Uno de, de los pocos eh, recuerdos que tiene es el de tener un bebé en las manos y deshacerse de él. Y también antes de despertarse totalmente eh, en una... Breviativo de, de conciencia recuerda haber visto un cuerpo, un cadáver el caso es que los recuerdos, sus recuerdos como tales eh, se han quedado en el Moxie en la nave mundo que ha intentado invadir, invadir en varias ocasiones sin éxito hasta el momento tras recuperarse Zan decide hacer un nuevo intento de abordaje decide porque tiene la posibilidad de hacerlo o no, pero dice ah, bueno más bien a través de Jade acaba pensando que sí, que sus recuerdos están allí. Y la única manera de recuperarlos es, es entrando en el mundo. Pero ese nuevo intento de abordaje se ve frustrado por un ataque de la familia Babaya. Anat la madre de las Catacirnas, acaba siendo convencida por Jade, aunque de forma muy sutil para cambiar la estrategia y buscar la paz si consigue una tregua con la baballa Zan podrá volver al Moxie con más garantías de éxito y centrarse únicamente en entrar en él es así como Jade pone en marcha un plan en el que también está implicada Zan de hecho es un plan de ambos personajes y es salvar a la legión a través de de lo que puede ofrecer el Moxie a cambio de la paz, la madre de la familia Babaya, Rashida, recibe a Jade, una de las pocas catacirnas que tiene la, la capacidad de, de gestar niños, niñas en este caso. Aunque esto luego descubrimos que es gracias al útero que recibió de la propia Zan. Ahora bien, tras la ceremonia de unión entre Rasida y Jade, las babayas atacan a traición a Nat, y a otras catacirnas que están volviendo a, a su mundo. Y todas menos la propia Zan fallecen. Eso yo no me lo esperaba, pero bueno.
0: Yo tampoco, pero claro, y, y Zan tampoco, es la gracia.
2: Nadie se lo esperaba. <risa> Ni siquiera Jade, esperaba. que
0: tenía todo planeado, se lo esperaba.
2: Eso, eso es el problema, tú puedes tener un plan muy bien hecho, pero luego la, la aleatoriedad siempre está por ahí danzando. Pero está guay porque
1: es como el plan de otra Chocando contra el, el plan Este es la, la típica de Si solo estuviera en juego el plan de los protagonistas No sería tan divertido como ver que
2: todo el mundo tiene su plan Sí, sin duda El caso es que Zan sobrevive Consigue llegar a Catacerna. Y descubre que mientras estaban fuera Ha sido invadido por las baballas. Y sin muchos miramientos, Rasida, que ya ha llegado allí, recicla a Zan lanzándola al centro del mundo planeta. Que esto es más o menos como en los edificios que tienen incinerador de basuras. Abrir una compuerta y tirar lo que sea. Algo así. Pero milagrosamente, Zan sobrevive. Y tras curarse gracias a Das Muni, que es esta mutante extraña de la que hemos hablado, a la que se encuentra en, en la zona en la, que, en la que aterriza, decide volver a la superficie para cumplir su parte del plan. ¿Cuál es su parte del plan? Hacerse con un brazo metálico que poseía Anat y que, según Jay, es, eh, es uno de, una de las patas en las que se sostiene su plan. Sin brazo no hay salvación. Por el camino eh, encuentra otras razas humanoides y consigue a dos nuevas aliadas, la curiosa Casamir y la recta Arankadash. Pero mientras tanto, Jade está intentando superar la traición de, de Rasida, no, Superarla no por pena, sino por intentar reordenar todas sus piececitas para seguir con el plan. Que es conseguir un embrión del mundo esto suena muy loco pero es así. Por desgracia obviamente Rashida no se lo va a poner fácil pero finalmente Jade con la ayuda de Savita, que es, un, es otra catacerna que de hecho era relativamente cercana a Zan, le acaba echando una mano y descubren que la gestadora de mundos es la propia Rashida aunque su útero ahora mismo lo tiene su madre, Nasatra eh, Savita y Jade eh, hablan con, van hablando, van haciendo sus planes encuentran la colaboración no esperada de Nasatra puesto que todo no es de color de rosa en, en el mundo de las badallas y de hecho hay una fuerte oposición a Rasida, encabezada por, la, por su propia madre consiguen el útero que engendra mundos y escapan de Babaya rumbo a Catacirna donde Jade se atrinchera a la espera de recuperar el brazo de Anat que ahora mismo está en posesión de, de Rashida Zan y sus compañeras tras mucho, muchas aventuras y desventuras consiguen llegar a la superficie se encuentran con la invasión Babaya y descubren que Jade Está en Catacirna y que Rasida ha llegado en su búsqueda con intenciones bastante asesinas. Se encuentra con Jay por fin. Eh, hay una escena de Dasmuni en la que queda bastante mal herida. Pero tranquilo, porque como ya hemos dicho, sobrevive. Totalmente. Pero está dentro de lo que cabe tiene más sentido, porque las brujas están por allí. Y se supone que la cuidan, pero hay un momento. El del fantasma,
0: me ha salvado un fantasma.
2: Sí, sí, eso es como. Y yo me quedé pensando, digo, van a tener que explicar algo y al final no explican nada.
0: Ya, yo fue. Por eso, me... Por eso me... a eso me refería como. Porque vale, cuando están las brujas, vale, ok, pues qué casualidad, están las brujas para salvar a esta tía que porque iban a salvarla las brujas. Pero es que lo del fantasma fue en plan de de qué me estás hablando. ¿Qué ha, ¿Qué ha salvado? Y no te lo explican.
2: Pues él eh, lo hizo un mago de esta novela. Sí. Totalmente. mundo el mundo, el la, mundo
0: la salvó porque era necesaria.
2: Sí. Sí, sí. A ver, hay que decir que al, a, al final, de hecho, es que lo, el mundo parece que tiene su propia voluntad.
0: Sí, y de hecho es, es lo que pues, te queda ahí. En plan, ¿de quién salvó a Dasmuni esa vez? Pues el mundo.
2: Y, te lo, y, y medio te lo crees y medio lo aceptas porque es como, es que he visto cosas tan raras que sí, puede ser, puede ser totalmente. Pero bueno, el caso es que. Jade se queda con Das y con Casamir y con Arancadas, que la defienden. Y mientras tanto, Zan se enfrenta ya finalmente con Rasida en un encuentro bastante épico, que a mí me gustó mucho. En el que Rasida ya finalmente le desvela que quién es realmente Zan, y es la, la lord del Moxie. Zan sin miramientos acaba con ella y consigue el brazo. Y ya con las dos claves en su poder, Jade y Zam parten de Catacigna para abordar por fin el Moxie, sin demasiado problema. Y en su interior es cuando Zan por fin descubre todos los detalles de su pasado, gracias a las grabaciones que ella misma se ha ido dejando. Ahí ya tiene la, tiene la conciencia plena de que efectivamente es la Lord, del Moxie que se alió con Jade para salvar a la legión que, que la propia Jade la traicionó en numerosas ocasiones siendo probablemente la más destacada cuando recicló a todas las habitantes de, de la nave y en ese momento bastante interesante es cuando Zan tiene la posibilidad de recuperar todos sus recuerdos o empezar de cero a todo esto, eh, Jade, que tiene en su interior el, el útero de Rashida, el útero que genera mundos, está dando a luz un embrio, el embrión de un mundo, lo cual tiene que ser bastante doloroso. De hecho, la. Eh, no sé qué os parece a vosotros, pero a mí me gustó mucho cómo, cómo está narrado todo eso. O sea, se nota el dolor y, no sé, me lo creo, me lo creo mucho. Y bueno, finalmente, Jade da a luz ese mundo... Y Zan decide hacer, Tomar la vía de en medio Ni recuperar sus recuerdos Ni empezar de cero Sino seguir siendo quien ya es Y utilizando el brazo metálico Que Del cual era La legítima dueña Comienza el renacimiento del Moxie El único mundo Capaz de moverse con libertad por todo el universo Y ahí termina la historia
0: Muy bien resumido o sea, Muy bien contado
2: Muchos detalles que se me han quedado por el camino, pero es que...
0: Vale, estaba mirando para, para indicar eh, lo que decíamos de que el final es muy precipitado y es que el libro tiene 345 páginas vale y este final desde que Zan llega a la superficie del mundo de nuevo hasta el final son de la 305 a la 345, o sea, 40 páginas.
2: Sí, de, de hecho es que si, te, si os fijáis en el, en el libro, si miráis las páginas, se ve claramente la Sí, pero está página, marcado en negro. Exactamente, se ve el, el inicio, el nudo, que es, es prácticamente la mitad, bastante más de la mitad del libro, uh -huh. y el desenlace es muy, corti, es muy cortito en comparación, la verdad.
0: Sí, por, por, por eso me ha sido tan fácil encontrarlo por, la, por las páginas negras.
2: Mm. Trampa.
0: Yo no he hecho trampa, lo han puesto ahí aposta. Sí. bueno súper bien resumido eh, Sergio si quieres contarnos para hablar de estos personajes que han ido sí. saliendo nuevos que son
1: pues, eh... pues voy a voy a empezar eh, voy, a, voy a empezar por la gente de la superficie eh, con Anati y Rashida Anat era como una, una figura ultramilitar y básicamente mantenía el, el control eh, alimentando su propio ego a la vez que eh, eh, inculcaba un miedo en todo lo que estaba debajo de ella o sea eh, mantenía eh, esa guerra en, por aún sabiendo que los mundos estaban muriendo porque era la única manera que, que conocían de seguir viviendo pero toda su familia o sea el hecho de no porque son mis hijas no sé, qué, no sé cuántos lo hacía simplemente para poder controlar a todo el mundo en en el mundo, o sea, a todo todas las personas que vivían en el mundo. Y Rasida no demuestra ser mucho mejor, o sea, cuando primero la conoces es como... Tiene esa, esa obsesión con, con Yaid Que parece que se conocieron en alguna batalla... O en algún... Creo que era en un encuentro de paz, entre comillas... Antes de que ya eh, Rasida mandara en, en la familia de las babayas... Y como se medio enamoraron a primera vista... Pero después eh, resulta que Yaid se ve atrapada en una relación abusiva, muy, muy tóxica. Eh, esos, esos capítulos son... O sea, es que además es así como... O sea, me creo que funciona una relación tóxica así. Es que es... O sea, ver cómo Yaid va... Diciendo, no, porque la estoy manipulando, no sé qué, y se, como que se autoconvence de que lo que está pasando está bajo su control, aunque está siendo la víctima de una relación muy, muy, muy perjudicial para ella. Rasida es, es otra, otra persona con un ego muy, muy fuerte que eh, maneja con mano dura toda su familia. Su madre y hermanas le tienen muchísimo miedo. ¿Vosotros qué opináis de estas dos? Antes de pasar a, a gente más amable.
0: Pues sí, las dos son, pues, como lords de sus planetas, son súper autoritarias. Eh, porque además no son regímenes de ningún tipo. O sea, en ningún momento son ni mínimamente democráticos, ni mínimamente. No, la, lo que la lord dice se hace y el resto solo pueden temer. Lo cual me parece sorprendente porque en el caso de Rasida le montan toda una revolución allí y sin embargo. Es como que hay, no sé, una especie de guerra civil, pero como que sí que tiene ella el control de parte de la gente, o sea, parte del, de las ciudadanas y tal, pero es un control de por miedo puro, además. Sí que para mí hay una diferencia clara y es que Anath es fuerza bruta, Anat eh, es como que no piensa, no tiene estrategia, simplemente es fuerza bruta y, sin embargo, eh, Rasira sí que parece que tiene como una estrategia un plan detrás del plan que no deja ver es mucho más fría y más calculadora en ese, en ese sentido
2: ¿sabéis a quién me recuerda a Nat? la, la imagen que yo me hice en mi cabeza eh, Jasper de, de Steven Universe no sé por qué ¿sí? sí, sí Jasper sí. sí
0: Jasper de Steven Universe sí pues a lo mejor eh, efectivamente a Nat es muy como Jasper y sin embargo eh, las ideas más a lo mejor eh el diamante amarillo que, que es como mucho más. Tiene las cosas más planeadas. Es un poco ese rollo.
1: Pues voy a seguir por Dasmuni, la, la mutante que salva a Zan cuando la, cuando la reciclan. Eh, Dasmuni durante. O sea, el, el personaje de Dasmuni pasa de. Eh, yo debería de quedarme aquí abajo, en, en lo que es el este de reciclado, con los monstruos y tal. Porque en los mundos en los que he estado han considerado que yo no debería de existir y me han reciclado en, en tanto en... Ah, los nombres.
0: En el tanto Moxi. en el
1: Moxi, sí, tanto en el Moxi como en... Catacirna. 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 Sí, <risa> wow. Vale, perdón por los nombres. A mí me pasa también. complicado. La han reciclado ambas veces. Y es porque ella da, da a luz a unos bichitos extraños pistiformes,
0: la palabra que utiliza el
1: libro es pistiformes sí. entonces o sea mmm... ella está convencida de que no debería de, de salir de la zona de reciclaje que es en verdad un este donde se acumulan los cuerpos que van tirando allí y unos cuantos monstruos de diferentes formas y sabores van encargándose de de todo, alguno tiene como un este de maldad bastante... ¿eh? Dices sí, que sí, son
0: totalmente malvados, ¿eh?
1: Sí, o sea... Pues eh, pasa eso, eh, se encarga de Zan y vas viendo durante la historia que eh, va, hace, eh, va convenciéndose de que ella debería de vivir, ella quiere vivir una vida mejor de la que le ha tocado vivir hasta ahora y Zan se apoya muchísimo en, en, en ella, es como... Eh, si consigo salvar a, a Das Mooney. estoy haciendo algo bueno <risa> y tira muchísimo de, de Das para como apoyo sentimental durante gran parte de la historia es un personaje que ese, ese cambio de eh, ahora sí. Eh, no podemos rendirnos porque merecemos vivir todas un, este mejor que tiene Das Muni me gustó bastante <risa>
0: Sí, hay, hay un cambio en el personaje.
2: Es eh, eh, bastante rara, la verdad, es eh. un personaje extraño. Eh, claro. sí. sí,
0: pero porque es un personaje al que si en todos lados le han dicho que no merece vivir y que no es correcto y que está mal, que lo que hace está, o sea, lo que hace su cuerpo, en plan, lo que pare está mal, es algo erróneo. Joder, qué mensaje tan horrible. Y claro, y la movida es que no pueden evitarlo, o sea, quiero decir, los personajes se quedan embarazados. Una y otra vez cada vez que el mundo quiera. Y en el caso de, de la pobre Dasmuni se queda embarazada una y otra vez cada vez que el mundo quiere para dar a luz basura. Básicamente lo que te dicen es que lo que da luz es basura. No vale para nada. Joder. Y encima vive eh, pues ahí con los monstruos aquellos que esos monstruos me dan una angustia que te pasas.
1: No, pero de hecho Dasmuni eh, dice en más de una ocasión que eh, ella conoce los monstruos, ella sabe cómo tratar con ellos, cómo evitarlos, pero que los humanos son los que le, le da miedo de verdad. Claro, pero porque,
0: porque la han tratado siempre súper mal. Exacto,
1: porque no sabe por dónde le pueden salir.
0: Entonces me gusta mucho ese perdón, me gusta mucho ese eh, instinto protector que Zan desarrolla hacia Dasmuni, me parece muy muy tierno
2: que De hecho, recordad que durante el viaje Intenta, intenta matar a, a las otras dos veces
0: Está muy loca, es que está súper la, la, loca es
2: que Ese es el tema, a eso me refería yo Es que primero las intenta Las intenta envenenar y luego A Casamir la tira A ese mar extraño poblado De criaturas ya. De pesadilla Y Pero yo creo y que porque... lo, y a... No, y aún así digo que Zan se lo perdona ¿eh? Sí pero, o sea, cuando una persona vive totalmente
1: apartada de la sociedad durante tanto tiempo como Das Mooney, porque tienen que haber sido muchísimos y muchísimos años lo que lleva ahí abajo, uff, o sea, la, es imposible no que no se te, se te afloje la pinza.
0: Yo creo que es eso, que tiene la pinza un poco desviadita, un poco... Mmm, va y viene, va y viene. Sí, pero,
2: pero no... Yo creo que no tanto por lo que ha estado viviendo, porque, a ver, realmente... No sé cómo lo veréis vosotros, pero yo pienso que el, el cuerpo que Bezan al principio del libro cuando está todavía despertándose es Dash No sé cómo ser? lo veis vosotros. Es que, ser, lleva es que eso un... nunca
0: te lo llegan a decir.
2: Claro, realmente no lleva tanto tiempo ahí abajo. Puede que no sea ella, también es cierto, porque es verdad que se la veía demasiado habituada y no habría pasado tanto tiempo. Y bueno, no extraño. Bueno, recordemos también que Dash Mooney
1: viene del de reciclaje de, de un mundo al reciclaje del siguiente directamente. Sí, sí, es cierto. Sí, sí. O sea, me a saber cuánto tiempo lleva entre el box y. Más o <risa> ahí menos. Abajo, o sea, sola. En
0: los sitios esos de reciclaje en todos habrá monstruos de distintos tipos, pero vamos, muy del palo
1: eh, después pasamos por, por Casamir y, y las ingenieras, bueno las ¿cómo se definían exactamente? porque creo que decían que eran las ingenieras ellas o, se
0: llaman e e ingenieras pero las llaman cha e chatarreras, chatarreras, o chatarreras
2: o así. Eh.
1: Pero, pero luego ves y eh, puede que no sea como la, la esta más avanzada pero ellas tienen como toda una ciudad de, de metal construida alrededor suyo se dedican a, a investigar todo lo que hay alrededor suyo y esa y Casamir es especialmente curiosa dentro de, dentro de toda esa sociedad porque emprende el, el viaje para convertirse oficialmente en una ingeniera bueno, es la excusa de no, yo voy aquí a Arazan eh, para atravesar el nivel y tal y, y su plan en un principio era llegar hasta a completar la prueba, volverse una ingeniera y volver a, a la esta a su ciudad y bueno, del plan ya quedó poco
0: sí, al final se queda porque tiene ese espíritu aventurero eh... Casamir es el espíritu aventurero, por así decirlo. Es la única que tiene un hogar a salvo, super a salvo al que volver, y decide seguir para adelante solo por la aventura. Bueno, Aracadas también lo hace. Bueno, las dos, las dos lo hacen, ciertamente, las dos. Pero no sé por qué Casamir me representa más eso.
1: Sí, a Aracadas funciona distinto. O sea, es más, el tiene una deuda. Tiene una deuda con Zan que quiere pagar.
0: Uh -huh. Ah, bueno, es verdad.
1: Es, es como el principio de su viaje es ese. Es, eh, voy a guiar a estas personas porque Zan no se ha devuelto el, el cuerpo de las hermanas que las, las mutantes habían. En una partida de caza habían matado. Uh -huh. Pero Casamir es eso, es. Es como. Yo al principio me lo imaginaba como. muy joven, muy. Y después eh, resulta. Eh, tiene ese otro lado de eh, tener una posición muy fuerte respecto a algunas cosas, como lo del parto, es un momento muy bueno. Sí, te, tengo
0: de... aquí guardadas unas cuantas frases del libro que ahora comentaré.
1: Sí. <risa> no sé, me gustó mucho el,
2: el personaje de Casamir. Y Arancadá, a mí mmm, me da la sensación de que sí, al principio es, al principio va con ellas porque por deuda, porque se lo mandan realmente pero luego es por ella misma es que ella quiere saber qué pasó con ese con, bebé sí. con ese bebé que consiguió Exacto. dar a luz al Está final ahí. es es, una, es un tema personal sí el
1: arco de Arancadas empieza con eh, ella mirando al grupo muy mal porque viajan con una mutante con Das Mooney y eh, bueno eh, las ingenieras están avanzadas bastante más avanzadas que la tribu de Arancadas que es tribu o sea es completamente tribal Viven de, de la caza y sus. Y sus cosas en, en un trozo del mundo y se llaman a las otras chatarreras, pero están como muy separadas sus culturas. El primer encuentro es hostil hacia ellas, hasta que ven que están ayudando a su tribu, o sea, están devolviendo a la tribu el cuerpo de sus hermanas, y entonces contrae esa deuda. Y según va subiendo, eh, va dejando ese poquito, o sea, va dejando ver más de su historia, el. el ella tuvo, tuvo ese ese bebé y te cuenta de que su tribu le entrega a los bebés a la luz
0: eso es una vaina que tampoco termino de entender y esa parte de las eh, figuras gigantes como ambarinas tampoco lo termine de entender
1: tampoco, yo tampoco <risa> es que me superó por muy o a sea, ese, si, ese de... si voy al sí, por favor.
0: y la veo le diré que eran las figuras ambarinas, me lo puedo explicar por favor
2: Sí por favor porque, es que eh, a, además mmm, o sea, ese viaje tiene, tiene trozos que a lo mejor se podían haber cortado o resumido y haber y con ese espacio haber extendido el final sí o, o haber explicado un poco qué narices estaba pasando
1: porque sí principalmente o sea, hay ese ese trozo en específico de eh, llegan donde entregan los bebés a la luz que está pues, ese mar lleno de, de bibi catulu. Eh, sí, los voy a llamar así porque eran, no sé, eso era horrible mejor no bañarse eh, llegan y empiezan a subir, o sea, suben una cuerda de de, de todo saber cuánto y lo suben, van subiendo gente y tal y cuando cuando llega la, la tipa se encuentran todas las figuras eh, del mismo agujero donde entregaba esa tribu a los bebés, suben por ahí se encuentran las figuras ambarinas no queda claro qué pasan das Mooney es ahí donde se muere por segundo, no, primero Ahí la primera. Sí. ¿No?
0: Sí, sí, es. Que correcto.
1: le cae un trozo de, de cristal ambarino y, y ya no hay Dazmuni. Hasta sí. el capítulo siguiente, donde ya vuelve a haber Dazmuni. Exacto. Y nadie te explica nada.
0: Esa parte es muy rara. Es que esa parte es, es la más rara, en plan, la más rara de que no te explican. no te Falta algo, falta. Alguna historia por detrás o algo Que no nos terminan de contar Tú piensas que es el mundo en sí mismo el que lo hace Pero realmente no te dicen nada Puede
1: que sí puede que luego... Y luego también quiero Quiero hablar de Sabita
0: Sí, está bien hablar de Sabita
1: Es muy necesario Sabita al, al principio al principio del libro pues Te la encuentras y parece una mecánica De De, el, de la superficie de, de Catacirna
0: Yo me la imagino como una ¿Vale? médico
1: o sea, no, pero me refiero, o sea, como hasta luego el final no mete mano a, a ningún cuerpo humano, está como arreglando la nave. Lo que pasa es que mecánico y médico en ese mundo está mucho más cerca de lo que. O sea, está, está echándole un ojo a, a las naves que tienen en el hangar y se encuentra a Zan. Y da a entender que Zan y ella se conocen y que Zan le pidió algo. Y ella va a cumplir con lo que ha pedido, pero no le puede contar nada a Azan Solo le dice... Mmm, ojo que, Yair, a lo mejor... deberías de pensarte tus relaciones. Ten cuidado. Ten cuidado con ella. Y según... O sea, desaparece luego en el ataque. Y, y aparece... Bueno, aparece Rasida y dice, mira lo que hemos encontrado tirado en tu mundo. Una señora. Quédatela. Y se queda de. de sirvienta, no, de. doncella. Asistente, por así decirlo, sí, de doncella o asistente de. de la. de Yaid eh, embarazada. Yaid, como en este momento está peor que nunca, o sea, es la única relación que tiene en, en un momento donde está aislada de, de todo el mundo de Rashida, porque Rashida lo quiere así. Y su relación con Rasida está eh, siendo terrible para ella. Entonces empieza a soltarle todo el plan a, a Sabita. Y Sabita, pues, actúa en consecuencia. O sea, no es un personaje que se haya quedado parado en ningún momento. La lía pardísima en, en ese mundo. Y acaba siendo la propia Sabita la que coge a la madre de Rasida, la lleva al quirófano y hace el trasplante, o sea, el, el intercambio de úteros entre la madre Rashida y yaid
0: Sí, y... la verdad que eh, yo he de decir que eh, como parte del plan de, de Rashida dejar viva Sabita es eh, pifia. O sea, es una piscina. O sea,
1: ahí ahí la cagó, pero no sé, o sea, mm, Rasida se la se le encontraron, creo que era en una de las penas del mundo.
0: Sí, por ahí mm, tiró. Metía... Era
1: como, era una sirviente, o sea, porque sé que para cuando está Jade con ella, o sea, él no tiene lengua. Porque algunas sirvientes, para que no se vayan de la lengua, de hecho, pues se la cortan directamente, ¿vale? Es, es una cosa que hacen en ese mundo
0: Sí, pues yo qué sé. Pues No, sepa, no Entonces, sé de qué vale porque todas pueden hablar por señales. Todas, sí, pero bueno. sí,
1: todo el mundo conoce el, el, el lenguaje de signos, ¿vale? Es, es una cosa. Todo el mundo lo conoce. Como todas son militares y tal y no tienen... Yo creo que el, el aparato que utilizan para hablar Jaidi eh, y Zan al principio debe de ser raro entonces como que no se lo dan a toda el escuadrón y tal y todas hablan por signos mientras están en las naves espaciales lo cual me parece raro pero bueno funciona pues esta señora la lía pardísima y si llegamos a, al final del libro en gran parte es por ella
0: efectivamente ya yeah. Eh, que yais pueda escapar y todo eso, gracias a Sabita.
1: Eh, sí, Sabita cuando les están persiguiendo se, se, entre comillas, sacrifica. Que en verdad no se sacrifica, consigue salir entera. Eh, y se lía a leches con con la flota enemiga. Porque sí, es, es una mecánica, pero es diez veces más dura que ningún otro personaje. Dejando Zan de lado, quizá, ¿vale? es está eh,
2: loquísima. Eh, son una pareja muy extraña, porque tú sabes de... O sea, del momento en que se encuentran, tú sabes que Sabita le tiene un, una inquina a Jade importante, porque ella se, claro, es que ella, ella recuerda cómo se la ha jugado sistemáticamente a Zan una y otra vez.
0: Y además tiene un tiene sentimientos por Zan, o sea, no es simplemente que recuerde que Jade la ha engañado a Zan mil veces, sino que se está enamorada de Zan.
1: En algún punto de los bucles eh, dan a entender que Zan y Sabita han tenido alguna relación. Sí,
0: sí, sí de, y de hecho el final del libro... Y, y de hecho dice... el, el final del
1: libro es Zan diciendo, bueno, y, y podría reencontrarme con Sabita y quizás ser algo más. Cuando ya le dice a, a Yaid, no quiero volver a verte, por favor, aléjate de mí. Y me
0: gusta, me gusta muchísimo que hagan eso, que el final el final de la relación de Zan y yait sea... Eh, tú por tu lado yo por el mío porque me has puteado tan profundamente que yo no puedo volver a estar contigo me gusta mucho porque no, no es en plan de ah oh, pero al final triunfa el amor a pesar de que me has puteado profundamente que es lo que pasa en muchas pelis en muchos libros
1: a mí también me gustó ese, ese final de yo me voy a ir con, con Dasmuni, con Savita y tal y voy a tener mi vida ya tranquila
2: y bien no te acerques sí. de, de hecho es bonito porque ella misma, o sea, un momento en el que Zan está como planificando en plan de mira, pues Casamir podía pilotar el Moxie y tal, podía hacer no sé qué, y el otro está ya que a mi lado y dice, y ya pues podría encontrar el amor con otro habitante de la superficie o de, o de otra capa y oye, sí, sí es como, ojalá sea feliz y encuentre el amor de verdad y esté bien, pero sí, conmigo sí, o sea, no
1: Está súper jodida, pero tampoco le tiene una inquina a Jair. Simplemente, o sea, después de ya todo el viaje dice, es que todo ese resentimiento no me va a servir para nada. Vamos a tener que convivir en el, en el Moxi, además, porque no podemos dejar que todo el mundo muera sin más. O sea, el plan es traer gente al Moxi ahora y largarnos y vivir. Pero no puedo estar con ella. <risa> me gustó mucho. Fue un buen final. Dejando de lado que te estrellas contra él.
0: Sí, sí, sí. O sea, al final es buen final. Eh, eh, independientemente de que esté mejor o peor contado. En cuanto a tiempo. Sí.
1: Y en principio creo que son como los, los personajes que más me han, me han llamado. ¿Hay alguno que me haya dejado? ¿Según vosotros? O...
0: Mm, yo creo que no. O sea, hay otros personajes secundarios. pero Como Nasatra, la madre de Raxida. Pero son...
1: Quiero explicar Quiero explicar una cosa Antes de acabar Y son las brujas No son un personaje Como tal Pero El, el mundo Coge a, a Algunas señoras ¿Vale? Que llevan vivas Vete a saber cuánto tiempo Porque dan la sensación O sea Dan a entender Que esas tipas llevan Pues desde que el mundo es mundo Ahí sí, existen haciendo desde siempre Lo que el mundo necesita Son gente eh, como si hubieran unido varios humanos de un solo golpe, es muy raro
0: para mí son mutantes, o sea, tanto que sí, desprecian sí, sí, a las o sea, mutantes y para mí las brujas son, eh, son mutante mutantes. number one
1: tal cual, y son las que se encargan, o sea, conocen los secretos del mundo porque Pero son las únicas que recuerdan todo solo contemplan el mundo eh, como su propia cosa, como un sistema cerrado y el sistema se está muriendo pero ellas no son capaces, o sea, no, no tienen. no pueden pensar. El. Necesitamos hacer algo al respecto, y dado que por sí mismo esto no se mantiene ya. Necesitamos algo de fuera. Y están siempre como acobardadas ante el Lord del planeta. y. las hijas. Porque vete todo saber qué les haría Jair para que le tengan pavor. Pero eh, es. eso, son unos personajes de. Pero, pero es que el mundo, el mundo no funciona así. Hasta, hasta cierto punto es como si hubiera un terraplanista de 800 años diciéndote que la Tierra es plana aún. Pero, pero... que la Tierra no es así, tío. Pero no puede pensar otra cosa. Es... Está programado para no pensar otra cosa.
0: Sí, también de decir que las brujas de la olla muy bien no pueden estar.
1: No, no, o sea, están es tocaísimas o sea, hablan
0: en idiomas que nadie más entiende, entre ellas mismas, porque son un único ser, pero tienen distintas bocas. Eh, es muy raro. Es muy, muy raro el tema de
1: brujas. Pero vamos. Sí, es que son, son una cosa como que tienen dos o tres momentos en los que han sido bastante importantes para el plot, entonces, pues tenía que comentarlas. Y ya estaría los personajes. Hasta aquí el elenco de, de este bonito libro.
0: Vamos a pasar a lo que quiero comentar yo, que es el tema... lo habéis, se, ha, se ha ido oyendo, se ha ido comentando el tema de los embarazos de cosas. en este plan, Primero, en el planeta no hay hombres, con lo cual los embarazos los genera el planeta. El planeta dice, ahora esperas un hijo mío. Y esperan un hijo pues del Espíritu Santo. Y encima... No todas las mujeres paren eh, bebés. De hecho, las menos paren bebés. De hecho, es muy, poco, muy mmm, poco común que haya una mujer que dé a luz un bebé humano funcional. ¿Qué paren las demás? Pues mmm, engranajes cárnicos, mmm, seres pisciformes planetas... Eh, eh, de todo, de todo. Pero todo es cosas que el planeta necesita. Es la excusa que te ponen. Entonces es como... Mmm, para mí, eh, y yo creo que, que está claro, ¿no? que eh, este tema de los embarazos que tratan en el libro eh, no es más que una forma de meter en la fantasía todo el tema de abortos, embarazos no deseados, maternidad subrogada, porque eso de que se intercambien los úteros como si fueran cromos eh, no es más que, eh, pues yo no quiero tenerlo, tenlo tú, lo que sea. O yo no, En el caso de Jait, además es muy claro, en el caso de Zan con Jait, eh, como lo que a mí me interesa para el plan es poder tener yo bebés y la que puede tener bebés eres tú dame tu útero y yo podré tener bebés que no es más que eh, como yo no puedo tener hijos contrato a una persona para que tenga el hijo por mí básicamente, es lo mismo que, que pasa en el mundo real, que no me, no me voy a meter demasiado en mi opinión bueno, bueno, como decía, voy a comentar algunos de los textos que aparecen, en, que hacen referencia a todo este tema de la maternidad. Eh, tengo uno que, o sea, no los tengo en orden. El primero que tengo es cuando eh, está huyendo Jai del mundo de las babayas, se encuentran en a Nasatra e intenta convencer porque Nasatra no está segura de darle ese, ese útero que tiene el bebé mundo. Bebé mundo, entre comillas. Entonces. Eh, lo que Jade le dice para convencerla es, sé que no quieres ese mundo eh, y qué autonomía tienes cuando ni siquiera puedes decidir qué o cuándo da a luz. Te la han quitado, podemos arreglarlo. Y entonces Nasatra por fin se convence y dice, vale, vamos por aquí y cambiamos el mundo. Porque a Nasatra al final nadie le había preguntado, eh, su hija que es la Lord eh, le obliga a coger el útero y a tomar por saco. Muy feo. Muy feo obligar a tu madre a tener tus hijos, ¿eh? pero bueno, y muy paranoico. Luego, durante ese viaje de su vida de reinicio, como lo has llamado tú, Eri, de su vida a al, al, la superficie del mundo, eh, lo que sucede es que todos los personajes, que todos son femeninos, evidentemente, todas las, las chicas que están viajando, excepto Zan, que no tiene útero porque se lo ha dado a Jade, pero todas eh, se quedan embarazadas en un punto u otro. Eh, para Dasmuni es algo muy común, porque Dasmuni se queda eh, cíclicamente embarazada y cíclicamente da a luz eh, seres pisciformes que son muy, muy ricos en nutrientes, pero muy inútiles para el resto. ¡Qué comida <risa> Yo me imagino, no sé vosotros pero yo me imagino eh, lo que tienen las ranitas. Eh. Renacuajos. Renacuajos de ranitas, sí. Eh, entonces, eh, primero se queda... Bueno, Dasmuni se queda embarazada, pero no pasa, na no pasa nada, en plan, ya ha pasado... Eh, Arancadas se queda embarazada y da a luz un engranaje cárnico. Y a Arancadas se le, ahí se, se le va un poco la. se queda un poco truleta porque Arancadas tuvo un bebé de verdad, probablemente de otra, porque no te lo dicen, pero evidentemente tiene que ser de otra persona. Y ese bebé al final, no sé qué problema tenía, debía de ser un mutante y lo tuvo que entregar a la luz, como lo llaman. Y le queda ese trauma de querer ser madre y no poder. Entonces a ese engranaje que da luz, que no tiene ojos ni boca ni nada, es una cosa rara, eh, le arrulla, le canta nanas, le lleva abrazadito, es un poco chungo. Y entonces se queda, la tercera de las mujeres del, del grupo se queda embarazada, es Casamir, y Casamir eh, dice que eso es una mierda y que no. Eh, y entonces Zan le pregunta, que Zan va un poco perdida porque Zan no, no sabe, no tiene nada de información de estas cosas, Le va enterando sobre la marcha como el, como el lector. Le pregunta Zan a Casamir que qué piensa hacer con, el, con eso que lleva dentro, que tampoco es un bebé, es una, probablemente otro engranaje, no se llega a saber. Y entonces Casamir le dice, quizá lo que tiene das Muni es útil. Y puede que Arancadas esté tan desesperada por tener un bebé que trate de cuidar a esa cosa que ha tenido. Pero esto no funciona así para mí. Yo me voy a deshacer de ello. Y entonces Zan, no, que insisto, no tiene ni idea, le dice, ¿pero puedes hacer eso? Y le dice, puedo hacer lo que me dé la gana. Es tu carne, es tu cuerpo, y si tuvieras un cáncer devorándote el cuerpo o el brazo, no dirías, no le podrías decir que no, que no se lo quitase. Así que esto para Casamir es lo mismo. Es algo que ella no quiere tener y por lo tanto se deshace de ello aborto mensaje de aborto
2: es un trozo brutal muy
0: brutal y muy eh, importante y además yo creo que seguidamente en el capítulo eh, vuelven a, tra a tratar el tema desde el punto de vista de la libertad y entonces creo que es eh, Zan, Zan habla de la libertad y dice que la libertad es la ausencia de un control externo que te diga lo que tienes que hacer y Arancadas eh, dice que es la libertad eh, la libertad es el control sobre el cuerpo y sobre lo que produce y sobre el lugar que ocupamos en este mundo. Y ese, ese mensaje, eh, la libertad es poder elegir lo que tu cuerpo hace y quién eres en este mundo, wow. O sea, ahí claramente se ve cómo es eh, Cameron Harley como escritora y cuál es su opinión y qué mensaje quiere mandar. Y me parece que esto lo debería leer cualquier chica. Y cualquier chico, o sea, ambos. Sí, sí, pero, sí. Pero sí, sí, o sea, me parece muy importante. De hecho, casi es mejor que lo lean los chicos, porque, eh, corrección si me equivoco, pero a veces es difícil empatizar, incluso para otras otras mujeres, sobre lo difícil que es para una mujer eh, pues tener que quedarte embarazada. Cuando un embarazo no es deseado, decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Tengo que elegir hacer algo y tengo que elegirlo yo. Y a veces para los chicos es difícil llegar a, a empatizar con, con esa sensación de decir... Tengo que decidir esto y esto es una decisión muy importante. Pero es mía y tengo que hacerla. O sea, más que nada, que creo que a veces es complicado porque me he encontrado chicos que no son capaces de empatizar de así. Y mujeres también. Me ha pasado con eh, mujeres más mayores, por ejemplo. Eh, que ya no tienen ya no van a pasar por esa situación de... Eh, tengo 16 años y tengo un bombo. Y que dicen, no, es que claro, hay que ser más prudentes que no puedes ir por la vida haciendo esas locuras, tal, que es que tal. Y no se paran a pensar que, pues a veces no se puede controlar, es un accidente y te, ya te encuentras ahí.
2: Sí, sí, la verdad. ¿Habéis conseguido
0: vosotros como chicos empatizar, ver un poco ese,
2: esa sensación? Yo creo que sí, vaya, creo que sí.
0: Pues está súper bien me parece muy bueno, me parece que es importante que haya mujeres que escriben ciencia ficción y mujeres que escriben ficción en general, por esto, para esto.
2: Es que, y pero bueno, probablemente nosotros, yo no sé cómo será Sergio, no he hablado con él de política y tal, pero al final también, a ver, influye en la visión que tú tengas del mundo y yo, en mi visión que yo tengo del mundo, pues todas estas cosas encajan. A lo mejor si yo fuera una persona religiosa o tuviera otro tipo de pensamiento político, pues probablemente ahora mismo estaría resoplando.
0: Más que más que el, el estar en contra, yo creo que este este texto o este tipo de libros son muy buenos para todo aquel que lo que demuestra es indiferencia. Tengo muchos amigos y muchos conocidos que ante todos los temas de abortos, de maternidad, de... Todo lo que no te afecta porque tú no eres hombre o todo lo que no te afecta porque tú no eres homosexual o... Ese tipo de cosas como que pff, no es mi problema. Entonces no, no tengo una opinión sobre esto. Y creo que sí que es importante tener una opinión. Sí,
2: obviamente. obviamente ¿no? ¿no? O sea, Somo... tu cosa,
0: pues también está bien que opines para ayudar, claro. <risa> Pero eso, me gustó mucho y me pareció importante recalcarlo para porque... A ver, a mí me costó dar... O sea, yo so, no soy la, el cuchillo más afilado del cajón. Y me, quizá me costó eh, darme cuenta de que este mensaje era el que era. Y tardé un ratito, ¿vale? Luego ya cuando lo ves dices... ¡Dios mío! Todos estos mensajes que he leído hasta ahora... Pff, y te estalla la cabeza. De hecho, antes estaba revisando el libro y he encontrado otra frase de Dasmuni Moon. Y también sobre el tema eh, bebés. En plan... En el que ella dice cuando le pregunta, pero... Eh, ¿Qué haces? Engendro. ¿Qué engendras? Algo que no está bien hecho. Y es como... ¿Cómo puede alguien decirte que lo que engendras no está bien? Joder, o sea, vale, lo que engendra a es un pastel, ¿vale? Pero es, lo, es su cosa. O sea, si Arancadas puede querer al engranaje chungo cárnico, ¿por qué no va a querer Dasmunia a los bichos rana? <risa> ¿Qué es lo que te dice que está bien o no está bien tener el mundo? Pues mira, el mundo se puede meter su opinión pues por ahí mismo. Y eso también me, lo estaba leyendo antes y es como... ¡Joder! Y me parece un tema muy muy importante. y Por eso que he querido hacer una parte específica. Igual que en el libro anterior hablamos sobre la muerte. Pues para hablar sobre este tema que trata el libro. Me gusta... Es una sección que me gusta mucho hacer. Pero vamos a pasar ya a otras cosas. Noticias del mundo lector. Eri, cuéntanos. ¿Qué has encontrado?
2: Pues hay, hay cositas este mes. Ya tengo también apuntadas algunas para el mes que viene, como el libro, el libro de, de Cameron Harley que has que han mencionado al principio. El mes que viene también hablaremos de él un poquito. Pero de momento, este mes, cosas que, que han salido o que van a salir: Reedición de Un Verano Tenebroso de Dan Simons, una novela de terror esto lo hace ediciones B llevaba varios años descatalogada y ahora con motivo de una adaptación al cine dirigida por Isaac Esban y producida por Sony pues ediciones B han decidido que era buen momento de traerla para traerla de vuelta luego tenemos el lanzamiento de una magia más oscura la primera novela de la trilogía sombras de magia de Victoria Schwab esto nos lo trae ediciones Minotauro Gigamé sigue con la nueva edición de, de Faf. Jo, es, esta palabra siempre que Fafer. Faf, eh, es muy complicado de decir. Las novelas del ratonero. Sí, Faford y el ratonero gris. Es que sí, el nombre tiene tela. De Fritz Leiber con Espadas en la Niebla. Eh, Nova saca un nuevo libro de un autor chino, de Chen Kiufang. Se trata de Marea Tóxica. A Chen Kyu fan se le conoce también en Occidente como Stanley Chan. Y es siempre interesante que nos traigan autores exóticos, por así decirlo, aunque la verdad es que últimamente cada vez lo son menos. Y terminamos con Alianza Editorial y tres recopilaciones de relatos: una de cuentos de miedo de Charles Dickens, otra de relatos de vampiros. Y una última de Lovecraft, en las montañas de la locura y otros relatos, que ya están disponibles entiendas Y eso es todo.
0: Voy a añadir yo una. También ha sacado Gigames, si no me equivoco, la edición de bolsillo de eh, Antisolar, la segunda parte de la saga de Transcrepuscular, de Emilio Hueso. Que está súper bien porque está muy barata. Le toca a Sergio contarnos qué vamos a leer el mes que viene Que estamos muy contentos y muy emocionados con
1: el, el mes que viene Se viene uno de fantasía vamos uh, fantasía. Se, llama, <risa> se llama La elegía del último amanecer Mareas de hierro Es la primera parte eh, Lo ha escrito Carlos Rubio Manzanares Que eh, es eh, amigo de la trastienda Porque es el GM de, de Immortal Dice Y eh, saludimos like y va a estar comentándolo con nosotros o sea va a ser así como el momento de tensión
2: de
0: vamos a tener al autor
2: ¡Ah! exacto vamos a poder decirle a la cara no has explicado nada ¡Ah! explícamelo vamos a tener ahí el... al autor aquí
1: el próximo capítulo comentando todas nuestras dudas resolviéndolas Así que va, va a estar muy guay, espero.
0: Sí, espero que sí. Si queréis comprar el libro para leerlo con nosotros y poder ver el programa sí, siguiente, eh, y si tenéis preguntas para el autor, está en Amazon, eh, tanto en Epub, en digital como en físico. En físico vale como unos 15 euros y en digital eh, creo que son 3 o 4 euros, súper baratito, o sea que merece eh, mucho la pena.
1: Sí, uh, con Kindle Unlimited, si lo tenéis alguno. Eh... Creo que, que valía cero euros
0: Está gratis, tenéis que en el Unlimited está súper gratis Y os lo recomendamos mucho Porque es una, un libro autoeditado Y hay que apoyar a estos autores Que llegar al mundo editorial es difícil Y para mí es importante apoyarlos Y nada, es decir que eso Que tendremos al autor y que si queréis hacerle alguna pregunta Nos la podéis dejar por Discord eh, O Exacto. por Twitter o lo que sea eh, Debajo en Youtube Y también en, en iVox Tenéis toda la información y la hemos dicho al principio Pero la tenéis debajo y nada, que estamos súper emocionados Con tener a este autor y a este libro Con nosotros Richa. el mes que viene
1: Intentaremos cumplir fuerte Con el interrogatorio que, sí. que nos dejéis Así que
0: Y con el nuestro propio
1: Sí, mm. ese no va a faltar Así que bueno,
0: <risa> ya con esto nos despedimos eh, Recordar Seguirnos en redes sociales Y darnos mucho amor Que nos gusta que nos den amor y nada, pues hasta el próximo capítulo, chicos.
1: Pues un abrazo a todos. Cuidaos. Y... No,
2: nos escuchamos el mes que viene.
1: Adiós. Exasto. Adiós.